0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как всегда, синематографический салон имени Максима Махмальбафа. И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, рады вас видеть. Илья Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, приветствуем. И наш сегодняшний особый гость. Алена Кулажина, исследователь кармана Генри. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить французскую режиссерку Аньес Варда и конкретно ее картину Побережье Аньес. Ну, начать, наверное, следовало бы с того, кто вообще это такая, в каких кругах она вращалась. Кто такая, чем знаменита? Да, да, действительно, весь пол вопросов.
1: Ну, Анец Варда, во-первых, это французская новая волна, правильно, глобальное движение, если мы говорим... Сейчас ее фильма началась французская, французская волна. С ее фильма. Клево от пяти до семи. Клево от 5 до 7 началась французская волна. Новая новые, а, но а, «Онец Варда» это немножко другая история, это не Гадар и не Трюфо в смысле тусовки. А... Они
2: начинали параллельно просто, потому что там есть вот эти главные фильмы: 400 ударов, Трюфо, потом Гадара, Последним Дыханием, да и Клево от пяти до семи. Такие, мне кажется три ключевых фильма, и они все произошли в конце 50-х годов, если не ошибаюсь. А на Последнем Дыхании вроде бы это начало 60 -х.
1: Да. То ну, есть, мы...
2: примерно все в одно и то же время
1: Да, они естественно Они все общались друг с другом э, Дружили Там и они снимала что-то вместе с Гадаром Я снимала самого Гадара и там в том числе... Гадар
2: был в Клеопе от 5 до 7 mm -hmm. В э, такой интермеди
1: Но э, Конкретно такое, можно сказать, объединение неофициальное, да, в котором стояла Несварда Сварда, это «Левый берег», так называемый. Ну, конкретно, если мы говорим о режиссерах это Жак Деми, ее муж впоследствии — это Алин Рене. — Маркер. — Крис Маркер, конечно же. — Как же Крис Маркер? — Ревет — это оттуда. Жак Ревет. Типа, да. Ну, это просто, надо же понимать, что это не какие-то школы. — Да, все очень мутно. —
2: Ну, нет, тут, с одной стороны, мутно, а с другой стороны, они ведь объединялись вокруг определенных тоже каких-то киностудий, то есть у них же была вот эта вот, ну, не киностудия, да, каких-то, как это сказать, а такие выдуманные, как бы, да, выдуманные киностудии у них были, то есть, например, вот это вот «Аргас films да, то, что Маркер делал фильмы вместе с, делал фильмы вместе с Оленом Рененом, «Аргас и «Аргас Films в том числе, участвовал в создании фильмов «Аньес Варта», вот. Алин же делал вместе с маркером Ночь и туман. Mm -hmm. Как раз это Аргосфильм.
1: Маркер еще, по-моему, чуть ли не все свои фильмы снял с этой студии. Ну да. Mm
2: -hmm. Но это его просто, видимо, можно mm -hmm. какая-то идея. Потому что, по-моему, вот это вот сова его Москва.
0: Сова, конечно. Да, ну вообще смысл этого уточнения заключается в том, что на протяжении, наверное, большей части картин у Варда, вот документальных точно, очень часто упоминаются какие-то конкретные персонали, ее друзья, близкие люди. И всегда есть какие-то вбросы и цитаты в их сторону. И с их стороны, в общем-то. Поэтому, мне кажется, важным очерстить там какой-то пул ее окружения для того, чтобы понимать, к чему
1: вообще здесь эти люди находятся, да? Это такие очень интимные фильмы в этом плане. И, как говорят на побережье Ханьес, целый довольно большой отрезок фильма уделен Крису Маркеру. И он появляется даже как интервьюер, такой тоже выдуманный, конечно же, который задает Анне вопроса, на который она отвечает. И она же сняла фильм, собственно, про Жак и Думи. Он,
2: он возникает в виде маскота тоже своего.
1: Он возникает в виде маскота, но это, я думаю, уже просто специфика самого Криса Маркера. Ну да, как он привык прикрываться всегда какими-то персонажами выдуман.
0: Да. Но и интересно, просто... что она продолжает вот традицию в своем фильме. Хотя, кстати, вот в том-то дело, если ты не знаком с творчеством Криса Маркера, то ты не понимаешь, почему это не человек, а кот какой-то в данном
1: фильме представлен. Да, ну вот тут вот... Мне кажется, в этом как раз и заключается какая-то интимность вот этой вот тусовки, конкретно отношения не с что она, в общем-то, даже никогда не утруждается объяснять, что за люди в кадре, она просто говорит, типа, вот Жак Деми, Мы же даже, появляется Жак Деми, по побережьях, и, по-моему, она спустя, там, минут 20 хронометража так вскользь упоминает, что он тоже снимал фильмы, а это вообще Жак Деми, если ты не знаешь кто это, то может сложиться впечатление, что она просто говорит о своем муже каком-то, каком-то жаке обычном. Точно так же про Криса Маркера, она же его представляет просто как своего друга и не говоря о том, что он вообще то снял. Тоже очень важные фильмы. Ключевой. Ключевые фильм. фи ключевые фильмы по моему. Без мне, солнца. Без солнца. Ну и тот же самый фильм Улис, да,
0: там тоже mm -hmm. действующими лицами являются ее друзья и знакомые, к которых она тоже никак, в общем-то не объясняет. ну нет, здесь она, правда, буквально берет у них интервью, но все равно для такого зрителя рядового вообще непонятно, кто, что это за люди и почему они вдруг удостоены кого-то у ну, сейчас
1: это... пришла мысль, что вот, возможно, это как раз и есть ключевое отличие вот этой вот тусовки левого берега, так называемого от ну такой официального волны типа Гадара трюфо потому что а эти ну, как более крупные режиссеры, да, они работают как будто больше на зрителя и они приглашают каких-то актеров именитых и. Ну, в общем, они делают буквально кино, такое в традиционном понимании были. А что Аньес, что Маркер тот же самый, у них это все как-то на уровне. На уровне именно какого-то личного, что ли, разговора все находится. Не, ну комику знаешь ли, тоже героиня японского фильма одного. Ну а тоже, что за Кумику? ведь просто даже по. По по сценарию, ну, это помню, шутка, же. да. По сценарию действительно
0: даже неизвестно.
1: <свят> Просто какая-то девушка, которую он встретил случайно. Так и есть. И это, в
0: принципе, можно действительно указать как одним из элементов ее поэтики, использования вот как отметил Илья, вроде бы и своих знакомых, и действительно каких-то известных людей, но при поднесении их как кого-то неизвестного и даже не объяснения. Зрителю подчас, час, что это за люди, в чем их важность, просто использование их как персонажей. Ну, они важны именно как персонажи, в общем, но не как люди в реальной жизни, как будто бы. К другому моменту, также определяющему как-то ее поэтику, мы могли бы перейти также из фильма Побережье нес, где она рассказывает о том, что у нее был опыт работы фотографом. Ну и вообще, по сути, она начинала с того, что занималась фотографией. И я бы отметил, наверное, такую структурированность, ну, в хорошем смысле слова, поставленность тех мизансцен и кадров, которые она демонстрирует в своих фильмах. То есть это всегда что-то продуманное, всегда что-то такое, на что можно посмотреть, как на, на снимок. В том смысле, что все стоит на своих местах, да. Какая-то картинность даже в этом есть. В этом отношении, мне кажется, профессия вот... Фотографу, и то, что у нее есть вот такой глаз фотографа, что называется, и играет также немалую роль в ее творчестве и будущем.
1: Каким-то графистом. Ну, после этих слов, конечно же, вспоминаем великую концовку побережья Аньесты с что? бесконечной рекурсией.
0: Да, она вообще вот часто обращается, и правда, в том числе и каким-то приемом, который можно взять из искусства фотографа, то есть составляет и коллажи какие-то, и накладывает друг на друга кадры. И один кадр может поделить пополам, и так его продублировать в одном каком-то фрагменте. То есть она вполне себе работает с пленкой, как если бы работала с фотографией. Есть, мне кажется, у нее такое.
1: Да, даже подход к декорациям, которые она, собственно, раскрывает в побережьях, это же тоже она как бы действительно старается все для какого-то определенного одного кадра. Выстраивает зеркала на пляже, строит какую-то башню из там пляжных зонтиков и прочих вещей. Я не помню, что там было, какие-то очки, ласты, шарики ну все необходимые аксессуары в общем для режиссера французского наполнения да. и сцена на пляже, когда они типа снимают кино, как они работают на пляже, на самом деле вовсе да, мы...
2: дом еще, а там, кстати, вот еще момент то, что а. она вот. то, что она... у нее домик есть, который она заклеила пленкой тоже, угу. то есть эстетизация... эстетизация вот этого процесса проявления пленки и в целом пленки, как она есть, в комнате. когда на нее светит свет и можно увидеть, что там есть в таком просмотр этих, типа, нарезание этих. Типа,
0: ну да, строить. это какой-то важный элемент в общем в ее жизни, видимо, и это переходит в ее творчество. Так же, как эти люди важны в ее жизни, они оказываются в ее творчестве. И там про ту же самую работу с фотографией, тот же уже упомянутый фильм «Короткий метр» у Лиц вообще построен на анализе фотографии, да? которая была когда-то ей сделана.
2: А, кстати, тоже вот я что-то э, тоже вспомнил фильм «Лица дерев деревни», который она сняла с молодым французским фотографом. Который зовут Джей Ар. Какой-то инстаграмщик. У них была идея этого фильма в том, что они ездят в специальной машине, фотографируют людей и в этой же машине распечатывают огромные фотографии этих людей, наклеивают их на какие-то дома и делают всякие очень интересные истории. Какое-то
1: мелкое хулиганство, по-моему.
2: Там какие-то, например, какой-то умирающий городок и там в общем какие-то женщины, они до сих пор там живут и поддерживают хозяйство и в общем они решили как-то этих женщин вот высветить и показать их. И они наклеили эти фотографии прямо на домах этих женщин, чтобы все видели и они там все расплакались и прочее. Ну, то есть там ну, такой был момент. То есть тоже вот постоянно идет да этот момент с распечатыванием, с
1: Я бы не очень хотел, чтобы мои фотографии наклеили на мой дом, здесь живет.
0: Ну да, в российской действительности это больше связано с криминалом,
1: Я бы подумал, что это коллекторы.
2: Но им понравилось.
1: Да. Кстати, вот мы сейчас упомянули про Улис. Просто Улис это действительно важно, причем даже в этом же контексте, потому что вот мы говорим о методе Аньес, да, с большим упором на фотографичность какую-то. Причем даже не на фотографичность самого кадра, а в принципе на большое внимание к процессу проявки, к этому показыванию просто пленки необработанной и так далее. Вот Аулис ⁇ это короткометражный фильм э, АНЕС, который, в общем-то, построен на анализе одной фотографии, которую она сделала, по-моему, за 30 лет до съемок фильма. И, значит, по задумке они находят эту фотографию и пытаются...
0: Добраться до ее сути. Добраться до
1: ее сути, то есть воспроизвести как-то события, которые были на ней запечатлены, поговорив с главными героями фотографии, обратишься к каким-то незнакомым людям, спросить, что они о ней думают, она сама пытается вспомнить, что тогда было, воспроизвести какие-то сопутствующие события. Но mm -hmm. все построено конкретно на одной фотографии. И, в общем, по сути, помимо этого в фильме даже ничего не происходит. То есть это получается какой-то... Ну, это какой-то ультимативный опыт, на самом деле, переживание именно фото вот этого искусства.
0: Ну, кстати, вот уже упомянутая тобой идея воспроизведения прошлого, да? Mm -hmm. То есть ведь и побережье НЕС тоже во многом построено на этом, что она просто воспроизводит те события, что были в ее жизни. И видно, вот эта тема памяти очень важна для нее. И, кстати, фотография как раз-таки, наверное, лучший такой медиум для за запечатления.
1: Ну да, это такое окно просто получается в историю, во время. И такое одновременное и главное преимущество, и главный, главный недостаток, да, что оно статично.
0: Ну да, и видно, она эту статику пытается, так как когда мы вспоминаем, мы все-таки вспоминаем в том числе в какой-то динамике, она пытается эту статику оправдать тем, что она фильм снимает о статичном, и тем самым получает что-то динамичное.
3: Фильм идет 22 минуты, и примерно треть кинометража занимает воспроизведение военных действий во Франции. Вернее, военных действий в Франции на территории Вьетнама.
1: Ну, протестов, да. да. Там, по-моему, было воспроизведение, да, именно реакции на эти действия.
3: Ну, вот какую роль играют эти сцены. Казалось, что там действительно существует какой-то контраст между вот этим личным переживанием, какой-то такой очень интимной драмой и mm -hmm. этими событиями политическими.
1: Вот, кстати, говоря, опять же, про вот эту дихтомию личного, и общественного, опять-таки, у меня сложилось ощущение и на фоне просмотра Криса Маркера, каких-то, в общем, вот этих фильмов, этой тузовки, mm -hmm. и на фоне просмотра не Анисфальды, что они как будто бы, я не знаю, насколько это типа сконструировано, сформулировано, но как будто бы они показательно не разделяют вот эти два момента, типа личного, общественного. Я могу сейчас, конечно, говорить фигню, но... Не, ну Крису Маркеру без солнца там прям буквально... Ну Крис Маркера это буквально просто постулирует буквально... Mm -hmm. Он слух это проговаривает и без солнца, и в загадке Кумико. Ну и, собственно, поэтому я думаю, что, наверное, не Сварда, она как-то же... Вполне в
0: этом же движении.
1: Да, она в этом же движении, и, наверное, здесь какие-то общие корни просто у них э, находятся в их фильмах. И, возможно, просто... Тут просто, может быть, мне кажется, две точки зрения... И вот моя точка зрения, она стоит в том, что это действительно именно какое-то, может быть, даже такое специальное показательное проговаривание вот этой общественной истории, истории протестов, войн, политических событий. Которые, кстати, в побережьях они тоже происходят. И наравне с личными историями, с поисками этого мальчика Улиса, уже давно выросшего, попытками его допросить, помнит ли он что-то или нет. Но они испытывали взаимовлияние какое-то, да. друг
2: с другом, я не знаю, может быть, друг между другом.
1: Да, в общем, это какое-то показательное неразвлечение истории личной и истории глобальной. Помнишь, кстати, это ведь и у
2: Рене тоже.
1: Uh -huh. Хиросима Монамур, да, вот, uh -huh. Uh
3: -huh.
2: вот эту тему, то есть ты ничего не видел в Хиросиме, вот это постоянно, что там любовь тоже, любовь японцы и француженки, которые приехали, и как они там постоянно об этом говорят, и хотя вроде... Это, то есть у них любовь получается, развивается на руинах вот этой вот послевоенной Японии, хоть они сами не находятся вроде бы в Хиросиме, а может быть, я что-то уже точно не помню, но не важно. Главное, что это все вот именно приплетено и очень так настырно, очень напряженно дается, как будто бы это всегда присутствует. Всегда присутствует вот это. Мне,
1: компания. кстати, этим они очень сильно нравятся, эти режиссеры, потому что как будто бы это какая-то точка зрения, какая-то какая -то возможность говорить, Действительно об истории, о времени И при этом не выстраивать Какую-то иерархию между собой И событиями И слушателями или зрителями Нет, ну здесь у меня лично есть вопрос
0: Можно же двумя путями идти Либо ты говоришь, что эти политические события Это какой-то фон, а вот на их фоне Происходят мои личные события а можно отождествить их, что я не различаю свою личную историю и историю, которая происходит в мире. То есть нет фона и моей истории. Есть просто вот одна история, они просто переплетаются вот так как-то. Может, может,
2: они все по-разному решают этот вопрос? Потому что у Алины Рене, мне кажется, у Хироши Мономура там вообще это не, до неразличимости. То есть там так настолько это
1: как будто бы это действительно не фон. Ну, у меня, Но по у нее, создалось...
2: мне кажется, это скорее как какое-то, знаешь, такое навязчивое воспоминание, возвращение к чему-то такое резко, неожиданное.
1: Ну, грубово не это том, сделано, что... реально. Мы ну, только ну, да. говорили о фотографии, и вдруг начали... То есть, говорить то, о да, процессе. то
2: есть, тут вряд ли о том, что это на уровне сюжета как-то прям так вот...
1: Ну, у меня создалось как ощущение, невроз, да, что это вот, если очень грубо это обобщать, то это как будто через запятой она просто перечисляет. Типа вот... Мы там ездили в Египет, я снимала этих людей, эту козу мертвую. Потом, значит, я там куда-то ездила, кому-то в гости, а, значит, еще были протесты против войны в Вьетнаме французской. Вот так прошел день. Да, да, действительно, это на уровне вот так.
3: Ну на самом деле, есть одно живое пятно. Вырежите это пожалуйста. Я сейчас подумала о том, что это как бы идет все на одном уровне и принимает такой немножко мифологический как оборот. Но когда она начинает снимать его мать, я сейчас еще вспомнила о том, что она сначала показывает фотографию и рассказ, они. Потом она снимает этого парня, который был маленьким, на фотографии, и это уже цветная съемка. Но ты как бы этого немножко не замечаешь. И в моем ощущении от фильма первым цветным фрагментом, ну первым цветным явлением во всем фильме является его мать. То есть такое ощущение, что это как бы единственный не персонаж в фильме, единственный живой человек. Нет. Ну, почему? Но... <смех> это просто мое ощущение, да. В общем, э, такое ощущение, что все, все вот эти вот политические события, и эта застывшая фотография, и память мальчика, и память этого редактора, все это как бы пронизано одной нитью. И единственный как бы живой голос — это его мама, которая по-настоящему помнит все эти переживания и все обстоятельства, при которых происходила эта съемка.
1: Это, кстати, очень интересная мысль. И я вот теперь думаю, это... Это как это недочет Аньес, или это ее большая какая-то удача, что у нее появилась вот эта мать, которая выбивается из общей мифологии. Которая ну, стоит за спиной. За спиной Улиса. Да,
3: да. переживает. Ну, просто, что там стоит все время, она же еще начинает плакать там в какой-то момент. Ну, очень да. так э, укромно и коротко, но это да, это как будто единственное живое, что во всем фильме происходит. Да они все как бы немного застывшие, и этот чувак, э, ошарашенный, немного вопросами. И Деголь.
2: А тот, который голос стоит, это вообще самый странный человек. Мне
1: кажется, вот ему абсолютно комфортно.
3: Нормально я чувствую. этот редактор он довольно холодно вспоминает все происходящее, то есть ему как будто бы это немного, ну ему как будто не хочется это все это вспоминать.
1: Кстати, в этом же есть тоже какая-то. Что он хотел просто хайпануть. на даже Разделся еще
0: Не, он все-таки там ведь даже говорил Что он не очень понимал, зачем она просто сниматься голыми
1: Мне кажется, на самом деле, я сейчас подумал в этом же есть какая-то прикольная поэзия Что не вот Аниеза, для нее это настолько важная Какая-то фотография, что она просто снимает целый фильм Про это она находит этих людей рассказывает эти истории Но при этом всем остается, даже участникам фотографии В принципе, без разницы, они как бы ну, типа, Была и была, я даже не помню, что там типа снимали Не снимали Слушай, а разве она там это есть одиночество. Она там разве
2: как-то это проговаривает то, что это для нее важная фотография. Мне почему-то как раз наоборот показалось, что как будто бы это просто...
1: Ну, она не проговаривает, это да. я делаю свое допущение на Ну, просто то, что она, она сняла фильм. Да, Но она
3: все равно делает акцент на этом периоде своем фотографическом. То есть она не говорит напрямую до своих чувствах связанных с этой конкретной фотографией. Кажется, что она одна из
2: многих, мне кажется, скорее, что она снимала много животных мертвых там, и что были какие-то еще другие. У меня такое ощущение, что это скорее как одна из, мертв... одна из многих
1: фотографий. Это тоже создает интересный. Ну с одной стороны, очень да. А с другой стороны, вот мы возвращаемся к побережью Маньес, спустя, получается, 37 лет, она снова показывает уже в побережьях эту же фотокарточку. Не, ну и банально, что фильм снят именно об этой. Вот а -а да,
0: да фотографии, да. а не какой-то другой.
1: Ну, тут мы можем сказать, что, типа, она просто вот выбрала ее, но ну, вот то, что она 30, там, я забыл, что я сказал, 30 лет спустя, она просто снова рассказывает про, это, про эту фотокарточку, и при этом она даже какие-то отдельные куски из Уриса, она прям заново проговаривает, только другими словами. И причем она разъясняет то, чего она не сказала урисе, кстати, что самое прикольное. Потому что она вот, например, у меня там была мысль, что она сказала... «Я каждого человека, который смотрит на море, называю улисом. И этого не было в самом Улисе. И то есть она получается... Ну, может, она просто сама постфактно до этого дошла, но она как бы сама объясняет свою же поэтику, получается.
3: Я сейчас все подумала о каком-то суперпризрачном составлении. Этот редактор, что он когда рассматривает фотографии, не, то, не только этого, который снят фильм, он говорит о том, что он помнит рубашку, но не помнит э, этого человека, который запечатлен на фотографии. И я сейчас подумала, что это немного пересекается с той козой, которая очень хладнокровно сжирает изображение. Ну, как бы, самой себя, по сути, потому что вряд ли она... Идентифицирует, как-то. Она тоже, тоже.
1: голая. Мы возвращаемся к мифологии, да. Все, все козы – это одна коза, на кстати, это… Мне кажется, редактор решил подыграть Анис с этим тейком про Он вообще
2: очень странный.
1: Он прикольный. Но видно, что он тоже… Вот, кстати, он как будто бы… Он все таки с ней на одной волне или времени находится. Потому что ну видно, что он не очень заинтересован. Он, я
2: говорю, вообще другие не кстати. Может быть, она других тоже просила. Может, мама
1: не разрешила.
3: Она по <этому> стояла и, <сORged> бежать, <сORged> и плакала.
1: Типа не надо.
3: А мне кажется, что это очень круто, что человек также может обойтись со своими, ну, со своим опытом и со своими воспоминаниями, какой она это коза.
0: Ну, у козы уже нет
1: воспоминаний.
3: Ну и у человека получается тоже.
1: Ну как оказалось, да. Ну да, там же еще вот эта сцена с детьми, которые рассматривают рисунок, фотографии, мы все обсуждали просто подкаста, зачем это все было, что по это был мой вопрос. Я не понял, зачем вот эта сцена целая, когда дети рассматривают, сейчас и как будто бы. Как будто бы пришла какая-то претенциозная мысль на тему того, что коль это все разговор о памяти, у нас есть редактор, который помнит рубашку, но не помнит человека. У нас есть этот улис, который просто ничего не помнит. Помнит, что было как-то не, не, неловко, по-моему, он что-то такое говорит. А, и коза, <laughs> которая, просто, ест которая просто ест эту память, грубо говоря. Ой, ужасно. И дети, получается, они не имеют никакую памяти, но они ее присваивают через uh -huh. сопоставление с этим рисунком, uh -huh. и они ее как бы получают пустфактом. То есть они уже как бы задним числом обращаются к этой фотографии. Но и тут тоже возникает какая-то стена, что они как бы, короче, не могут, они... 20, на самом деле. Я не все воспринимаю это на уровне там типа вот эта корова, нет, это коза, и там на уровне там вот, там ребенок говорит, мне вот и что нравится
0: больше. Да, но они в любом случае оживляют вот это застывшее изображение да. живыми, живыми какими-то.
1: Да, эмоциями. вот я о том и говорю, что вот тут какая-то такой тонкая. моя материя просто, мне кажется, включает, что они, они вроде как и оживляют, но прорваться не могут до конца. И это именно что какое-то оживление, на какое-то короткое время. Но за этим ничего не следует. То есть а остается все равно, а остается то только не я в итоге своим
3: еще У меня была мысль до записи о том, что Улис запечатлел это событие потом как раз в рисунке и интерпретировал его по-своему. Он касается там ногой мужчины. Мне показалось, что интересно то, что на него это тоже как-то, получается, повлияло, раз он решил ну, оставить это как-то зафиксировать. Но при этом он не помнит сейчас, что происходило тогда.
2: Я что-то подумал, бросить момент про то, что это что-то, по-моему, о пещере Платона, короче.
3: Да, но она, что... она говорит же там об этом а, там, да,
2: да, она говорит... про тени. Да, 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 то, что есть фотка, а есть рисунок этого мальчика. Я просто пытаюсь это как-то вот пытаюсь как-то развить, но мне не получается очень. Мне нужно как -то... Я поэтому решил это просто вбросить. Mm -hmm. Потому что как это, что это получается? Это этот рисунок, это как бы, опять же, субъективный взгляд мальчика, а фотография, взгляд Аньес, еще что-то, это взгляд, там еще кого-то. То есть как-то это надо, вот, мне кажется, что-то что -то, что -то с этим есть. Вот э, с этим ощущением, что есть реальность, а есть. Это тоже очень попсовая мысль, да, очень известная, но как-то это или нет?
0: Да, ну к этой идея о пещере Платона, о тенях и прочей истории. Ну, разве что это может попытаться объяснить, что фотография схватывает реальность объективно, а рисунок это вот субъективное понимание это реальности.
1: А мне кажется, тут вообще какая-то какая многословная история, что и фотография не схватывает в реальность. И... Ну, будучи искусством, только не а, а рисунок да. так тем более. Ну, опять рекурсия, да.
2: Типа того. Мы приходим к тому, что в итоге воспоминаний-то и нет, на самом деле. Что вообще ничего нет, бы никто ничего не помнит. И ничего не освоил на самом деле. говоря...
0: Но зато есть ощущение... Вот, ну, ощущение ошеломления это ведь тоже ощущение, и вот ощущение, как Алена отметила, самой живой матери то, что она плачет вообще по этому поводу, это тоже ощущение. А
2: мать-то, да, вот то, что мы, это не в слове, а мать-то плачет, потому что у мальчиков были проблемы со здоровьем, она поэтому уже да, плачет. И, кстати, да, мы об этом не говорит, сказали что
3: он помнит свою боль и телесная вспоминания.
2: И помню, что ему стало легче,
3: да. но
0: не помнят, как они вообще отдыхали там. Но к этому же моменту, если продолжать дальше исследовать поэтику Аньес Варда, соответственно, я бы отметил еще, помимо уже указанных всех особенностей, отсутствие на самом деле, вот как мне показалось, какого-то лейтмотива у того или иного ее произведения. Ну, если только не полагать лейтмотивом память да? Потому что она часто использует какие-то образы, ну, достаточно самодостаточные. Вот это коза мертвая, да, которая смотрится, да и вообще фотография, которая смотрится. Тот или иной фрагмент фильма, который можно было бы посмотреть, вот как трехминутное видео, пятиминутное видео. Но в целом, когда ты все это смотришь, у тебя не выстраивается это все в какой-то единый образ. Какой-то вот художественный образ фильма, в связи с которым ты мог бы вспомнить об этом фильме и сказать, вот я посмотрел побережье Аньес», и там было то-то. И прям идейно как бы описать вот на уровне одного образа.
1: Но ну, она рандомная на самом деле. Причем рандомная до такой степени, что даже как-то сложно все это оправдать, как будто это такой сам по себе какой-то метод. Ее я... тут в побережьях тем более совершенно какое-то есть последовательность событий, что она сначала показывает, как они там снимают кино на пляже. Потом, как она ловит грузовики рукой и все это снимает. Потом, как она ходит в костюме картошки на какой-то выставке, посвященной собирателям и собирателям. Потом протесты против абортов.
0: Потом посмотрите, вот мои внуки. То есть это и правда коллекция каких-то просто событий каких-то образов. Ну то есть она эти события из своей памяти может облечь какой-то образ. Но вот в целом все эти события, наверное, также и наша память устроена, да? Мы не можем одним каким-то образом сказать о своей жизни. Не знаю, может быть здесь есть вот действительно эта философия, то что наша память настолько раздрожжена, что ее никак и не реконструируешь. Но все-таки вот эта фрагментарность, как по мне, она очень даже чувствуется. Мы там говорим в собирателях и собирательницах о том, как людям приходится собирать остатки пищи, остатки посева и так далее. А потом нам показывают, как она ловит своей рукой грузовики, проезжающие мимо. И ты... Ну, это странно, как минимум. К чему это? Это ну, просто… записывать
3: подказы женщины, на самом деле. Я сейчас подумала, что, Потому что это то есть в то есть Она не говорит, как герой великой красоты Сарантино, о том, что к чему-то пришла в свои 50 с чем-то лет. Мне кажется, как раз-таки, да, действительно, наша память так устроена. В этом нет никакой рефлексии. Это очень красиво.
0: Ну да, вот на уровне образов, вот как тот или иной образ, это все выстроено очень здорово, все эти мизансцены, и тот же пляж уже упоминаемый, как он там расположен, тот же прозрачный дом из этих кинолент, который просвечивает солнцем и прочее, и прочее. Как образ – это здорово, но вот то, что это не выстраивается в отдельную цель, цельную картину, здесь уже можно пойти по двум путям. Либо сказать, то, что это недостаток Аньес, не либо сказать, что это просто вот эта философия невозможности, какой-то цельности нашей памяти и воспроизводства ее на уровне образов.
2: Это, это суперспекуляция, да, с моей стороны. Но... Не знаю, имела ли она это в виду, но мне кажется, что эти зеркала не вполне ей подходят в том плане, что они именно что порядочивают разрозненность, как клеит мотив и как образ и как вот эта вот концепция лакановская, которая упорядочивает вот эту вот детскую разрозненность в момент, когда ребенок становится как бы чем-то более цельным, увидя себя в зеркале. И вообще интересно, да, то, что это зеркальная стадия, она связана с детством у Лакана, и Аньес смотрит в зеркало на себя в старости. То есть, может быть, человек как бы смотрит на себя первый раз в детстве в зеркало, а потом смотрит на себя в старости, чтобы структурировать как-то свои воспоминания, сложно сказать. То есть, какой-то составить о себе еще раз цельный образ. Посмотреть на себя, не знаю, со стороны. Ну, это, кстати,
0: такой момент здесь. хорошо и подходит вот к нашей идее ее игривости, такой какой-то шаловливости, то, что она позволяет себе вот Такие вбросы, казалось бы, с пустого места, как она ловит грузовики, как она одевается в картошку, это же то, что -то такое ребячество какое-то в этом есть, да, шалость, которая, в принципе, является, в общем-то, частью ее метода, видимо.
2: Да, она молодая,
0: короче. Да, молодая, вечно молодая. Ну и что же, друзья, на этом наш синематографический салон заканчивает свое вещание. И сегодня у нас в гостях были Алена Кулажина, исследователь Кармана Генри. Спасибо, Алена. Спасибо. Рады были вас видеть. Возможно, увидим еще. Спасибо. Иван Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрия. Рады были и вам. И, конечно же, Илья Пелецкий. Спасибо вам, Илья. Спасибо, друзья. И ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч.
3: Пока-пока.